0: Hallo und herzlich willkommen zum 28. Pancast. Wir viel Filme. In dieser Ausgabe wir sprechen wir über Fantastic Beasts, die neue Iteration im Franchise Harry Potter. Dann äh, natürlich über die kleine Animation Kubo, der kleine Samurai für die kleinen Freunde. Alles Enfants, Und dann natürlich über Leonardo DiCaprios Dokumentation Before the Flood über die Wandel von Klima. Mein Name ist Christian Ich lehre und wie immer, ich rede mit. Ors Luc Distel. Uh, bonjour. Malte Springer. Bonsoir. Und Max Oley de Raison.
1: Slug. Ja, ich bin zum
0: Scherzen aufgeregt. Das heißt, meine Krankheit, es kann nicht mehr so schlimm sein, so krank. <lacht> <lacht> ich bin <lacht> nämlich total angeschlagen gewesen hier die letzten Tage. Und äh, man merkt immer so, wenn man wieder am Blödeln ist, es das heißt, es geht wieder. Also, ich <lacht> richtig, ich, hab, ich, hab richtig äh, ich weiß, ich bin jetzt seit, seit wann ist es? Dreieinhalb Wochen? Wann war ich in Berlin? Ähm, habe ich diesen Husten und diese Grippe, dann war ich bei verschiedenen Ärzten und immer, wurde äh, immer so gesagt, ja nö, ja das ist jetzt noch der Husten, so, der, der geht bald weg so, alles klar und dann sind <lacht> nach drei Tagen wieder richtig fett Fieber bekommen, Schüttelfrost und alles, deswegen äh, <lacht> konnte ich beim Off-Duty nicht dabei Uh-oha. sein, Stimme ein bisschen angeschlagen, ich werde mich versuchen etwas äh, zurückzuhalten mit meinen überlangen Redebeiträgen in diesem Cast, aber ähm, muss ja auch nicht sein, denn ihr habt ja gestern auch zusammen äh, den... Ähm, gestern, weil wir jetzt am Freitag aufnehmen, äh, den Off-Duty äh, gewuppt zu Scheißjobs. Und ich muss da mal sagen, fand ich mega witzig. Ich habe mich so darüber gefreut. Wie lange habt ihr gebraucht, um auf das Thema zu kommen? Weil das ist Gold,
2: dieses, dieses Thema gewinnt. Ja. <lacht> Ähm, ich glaube so äh, sieben, sieben Minuten. Ähm, wir hatten, und es war einfach, ich weiß gar nicht, Horst ist glaube ich drauf gekommen oder so, weil es war wirklich der Punkt, was vereint uns denn, was macht Sinn, wo macht es Sinn, drüber zu sprechen, wo wir wirklich theoretisch vielleicht euch nicht brauchen. Weil wir brauchen euch natürlich immer, das ja. wisst ihr, und ihr seid für immer in der Kathedrale unseres Herzens eingeschlossen, <lacht> das ist klar. Aber ähm, nee, und das, darauf sind wir dann gekommen. Und das Geile war dann ja, fuck, aber was haben wir denn so gemacht? Und dann war halt wirklich so der, der, der mein Spruch, ja fuck, ich guck mal an mein Lebenslauf. <lacht> und das war halt, und dann, war das, dann war das Ding halt geritzt. Das brauchte dann nicht mehr so viel Vorbereitung, weil (lacht) das ging dann gut. Das hat auch echt mega viel Spaß gemacht. War super. Ja, freut mich auch, dass es nee, euch nicht hat. Nee, mir ist auch sehr gut gefallen, vor allem, weil dann Hotte irgendwann sagt: Oh, jetzt haben wir aber schon die 20 Minuten voll.
3: Und ich dachte mir so, ja, aber könnte auch noch ein bisschen länger gehen. Ja, ja, da ging wir ge- zum Glück auch 37 Minuten so. Ja. Ich dachte mir so, ja, geil, dass ihr noch nicht <lacht> aufgehört habt, weil die, also das waren echt mal, das ist so ein Ding, ja, da, du hast gesagt, da muss man nichts vorbereiten. Man erzählt einfach die Anekdoten aus seinem Leben und das ist auf jeden Fall mega lustig. Äh, ja, fand ich auch sehr gut.
4: Ja, auf Facebook ja, auch gut also abgegangen ist jetzt, ja? Was? Ja, wir haben auch, ja. also so, es ist auch nicht so, dass wir nicht noch länger darüber hätten reden können. <lacht> ja. äh, jeder, der mit uns schon mal am äh, Spät die Hut ver- in der Nacht verbracht hat, der weiß, wir können uns äh, eigentlich acht Stunden ununterbrochen <lacht> über irgendeinen Scheiß unterhalten. <lacht> äh, und, aber äh, da kann man auf jeden Fall irgendwann nochmal einen Teil 2 äh, machen. Also ich habe noch nicht alles <lacht> ausgekramt, was ich so an beschissenem Scheiß äh, machen mhm. musste. Ich habe auch noch ein paar auf jeden Fall Arbeitsstorys. Ja, ich Fall, kann da auch ordentlich ja, was zu beitragen. Ganz cool. Ja.
2: Ähm, da können wir Auf jeden Fall To Be Continued. Das war der 25.
0: Off-Duty übrigens. Ah. Also wir machen jetzt echt schon äh, einige Krass. Zeit. War so ein kleines, war so ein kleines Jubiläum. Äh, wenn ihr da draußen Vorschläge habt für Off-Duty-Themen, könnt ihr uns die immer noch schreiben. podcast at ist die Adresse. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal direkt zur Hörerpost.
5: So, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice,
4: Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde, sorry. Okay, alles klar. Dann danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell? Ja, tschüss. Was für ein
0: Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben? Björn schreibt, moin Jung. Moin Jungs, ich lasse mal das übliche Lob weg. Verdient habt ihr es und komme gleich zu meiner Kritik an den Kritikern. Da will ich mal kurz schon mal einhaken. So bitte nicht. Also wir sind schon auch so ein bisschen so self-conscious Opfer. Ne? Also ihr könnt gerne auch. Erstmal, erstmal mit ein bisschen Lob. Man soll ja Kritiker immer mit ein bisschen so ein paar lobsträuße Sandwich Kritik. Genau ja. ja. Na naja, egal. Bei eurem letzten Podcast habt ihr wieder mal einen Marvel-Film zerrissen. Kann ich mit leben, auch wenn ich die Filme mag. Für mich war das wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. In den Sendungen vor diesem Cast hat sich schon mehrmals eure Unlust an dieser Art von Film und Doctor Strange im Besonderen angedeutet. Warum schaut ihr dann den Film? Ich freue mich immer wieder über eure Indie-Empfehlungen, die ich nicht auf dem Schirm oder im Fokus hatte, weil das Geld mehr in die Produktion als in die PR ging. Aber wenn ihr einen Film wie Doctor Strange zerreißt, dann bleibt am Ende des Tages nur übrig, dass ihr umsonst PR für eine Art von Film gemacht habt, die ihr anscheinend verachtet Denn, äh, wie heißt es so schön, es gibt keine schlechte PR. Und so dreht sich am Ende das Hamsterrad immer weiter. Ihr habt keinen Bock auf sowas, besprecht es, aber die Leute gehen rein, in Klammern deswegen. Und schon wird immer mehr davon produziert. Mir hätte in der Abschlussrunde ein kurzer Kommentar gereicht, dass der Film Schrott ist und nicht 15 Minuten Hass. Auch wenn der schon fast unfreiwillig komisch war, da wird sich beklagt, dass die Filme immer gleich sind. Aber eure Kommentare zu den Filmen sind auch (lacht) genau das. Immer gleich, ich hoffe das kam nicht falsch rüber, bin immer noch Fan eurer Sabbelrunde, freue mich auf Montag, lieben Gruß Björn Ähm, PS, ich habe euch irgendwie mal zwischen anderen Filmcasts gefunden und würde mich natürlich über eine Blu-Ray freuen, ah genau, da geht es um unser, wir verlosen ja eine DVD und eine Blu-Ray zum Nachtmarkt, können wir eigentlich gleich mal auflösen, das Gewinnspiel, oder machen wir am Ende des Casts erstmal den ja. anderen Kram. Äh, Björn, vielen mhm. Dank für die, für die Mail, es ist natürlich so, ich habe dir da aber auch schon auf Facebook äh, zurückgeschrieben, du hast auch schon geantwortet, aber ähm, dass wir den Film natürlich alle nicht gesehen haben, <lacht> Dr. Strange, und das war <lacht> uns, ja. es, wir haben intern schon länger genau eigentlich über das gesprochen, was du hier ansprichst und die Frage, ob man immer wieder diesen gleichen Hollywood-Müll, auf den niemand von uns jetzt wirklich Bock hat, nochmal besprechen soll, wenn eben eh keiner Lust drauf hat und wenn es eh klar ist, was dabei rauskommt. Natürlich ist es ab und zu für uns alle, glaube ich, auch einfach lustig, so drauf zu deckeln auf irgendeinen Film, der mm, Mist ist. Ja. Und es ist auch immer schön, ja. das mal wieder zu erwähnen. Es geht ja auch nicht darum, dass man sich selber profilieren will, aber einfach nur mal zu sagen, es ist einfach auch vieles Schrott oder nervig oder einfach nichts Besonderes, was im Kino läuft. So ist es ja auch hier. Man kann ja auch viele von diesen Filmen natürlich sich anschauen, aber wir suchen natürlich die richtig guten Sachen so. Und dann ist es sowas natürlich oft nicht gut genug. Aber ähm, diesmal war das halt so ein Experiment, so comedy zu gucken, können wir es hinkriegen, so fake über einen Film zu reden, ohne dass wir den geschaut haben. Ich glaube schon, ich glaube, es hat einigermaßen funktioniert. Oder wie habt ihr das wahrgenommen, als wir es gemacht haben?
4: Ich, ich fand, es hat, äh, sehr ich habe mir das Segment auch nochmal angehört und ich fand, es klang wirklich sehr so, als hätten wir den Film gesehen. Also ich, ich, mir wird es nicht aufgefallen. <lacht> es kann aber sein, was mir aufgefallen ist, ist, dass vielleicht diese... Äh, Eröffnung, dass wir den gar nicht geguckt haben, sehr kurz kam, weil das ja. war wirklich irgendwie nur so ein. Also Nebensatz von dir so, da hätte man vielleicht ein größeres äh, irgendwie mehr drauf eingehen müssen, so dass es, mhm. dass wir alle den Film nicht gesehen haben. Es kann schon sein, dass es ein paar Leute nicht gemerkt haben oder so. Also das scheint Aber ja. Aber das so. ja. wäre
3: ja dann schon auch der beste Beweis dafür, dass wir das dann doch hingekriegt
4: haben. Ja. Einfach ja. zu
3: Bullshitten über einen Film, den wir alle ja. nicht gesehen haben. Eigentlich schon. Ja. <lacht>
4: Jetzt ist für die Leute da draußen natürlich die Frage, haben wir überhaupt jemals einen Film gesehen? (lacht) Das ist ist wirklich das Ding. Ich glaube, und weil es ja... Lügencast. Genau. Das
2: ist ja
0: auch nicht immer so. Also man soll natürlich auch immer schön an Szenen besprechen, was einem am Film gefallen hat. Das hat man natürlich hier, ich fand es das geil, dass Malte irgendwann sagt, ja, ja, die Szene mit dem Umhang fand ich ganz cool, Wo man sich aufs ja, Irgendeine wahrscheinlich. Aber ja, also das Ding ist, es bedeutet auch nicht, heute sprechen wir auch über Fantastic Beasts, obwohl den auch der Großteil von uns nicht gesehen hat, aber diesmal machen wir das äh, transparent. Ähm, wir besprechen schon immer noch Blockbuster-Filme, wir haben auch immer noch mal Bock auf ein paar Blockbuster-Filme, aber man muss nicht, also dieses Jahr war wirklich eine, unendliche Enttäuschung eigentlich, was Blockbuster-Kino ja. angeht. Also eigentlich gab es fast keinen guten Film und ähm, deswegen wollen wir uns ein bisschen mehr auf äh, auch europäisches Kino und vor allem halt auch doch auf Indie-Filme äh, konzentrieren und genau. Und trotzdem natürlich aber äh, auch Blockbuster-Filme noch besprechen. Aber danke für die Mail und genau, also es war yes. das, was du ansprichst, war eigentlich genau das, was wir uns auch immer äh, gedacht ja. haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Film und das ist äh, Fantastic Beasts and Where to Find Them.
5: Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind? Das wissen Sie nicht! Howdy! Überhaupt kein Problem! Kommen Sie zu Stefan Gut und nach auf den Gnadenhof für fantastische Tierwesen! Hier gibt's wirklich alles! Runter von der B96 und ab ins Abenteuer! Hier finden Sie alles, was die Familie begehrt! Wurst, Tierwesen und Wurst aus Tierwesenwurst!
1: <lacht> Schön!
0: Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, das ist der Titel ja eigentlich von drei Büchern, kann man sagen. Das erste Buch wurde geschrieben vom magiezoologen Newt Scamander und ist bei Harry Potter in Hogwarts Schullektüre. Das zweite Buch soll eigentlich das erste Buch sein und ist so eine Art Beigabe zur Harry-Potter-Welt. Das ist klein rot und ich weiß noch, dass ich es mir damals gekauft habe, als es rausgekommen ist. Geschrieben ja. wurde das von J.K. Rowling. Es gab noch so ein anderes über Quidditch, das war äh, damals grün. Genau. Und in ihm beschreibt sie eben so magische Wesen aus der Welt von Harry Potter und die Erlöse sind damals an diese britische Stiftung äh, Comic Relief gegangen. Das sind diese Red-Nose-Day-Leute. Und das dritte Buch ist das Drehbuch zum Film, über den wir heute sprechen. Und das wurde auch geschrieben von J.K. Rowling und das ist auch ihr Drehbuch-Debüt. Und auf diesem Drehbuch basiert natürlich der Film Fantastic Beasts and Where to Find Them, der sich klar mit dem Leben von Newt Scamander beschäftigt, der irgendwann mal das Buch zum Film, also das erste der drei Bücher, schreiben wird. Äh, Ja, what's the story? Eddie Redmayne spielt keine äh, dänische Transfrau, kein an ALS erkranktes physikalisches Genie, keinen galaktischen Overlord, sondern eben diesen Newt Scamander, der 1926 auf Alice Island in New York ankommt mit einem Koffer voller magischer Tierwesen. Okay, entschuldige bitte den Einschub, aber mir, ich dachte mir immer, dass A Suitcase Full of Ribs so ein guter Name für so ein Blues-Rock-Album wäre. Ich stelle mir <lacht> davor, wie man so, so ein Typ im Anzug mit so einem, mit so einem Zylinder... Und so einem, so mit Folie ausgekleideten Lederkoffer, in dem so fertige Rippchen drin sind. Natürlich, du jokst so New York zu so einer Grillparty, so Where's the Rip Guy? Na, egal. Um, in diesem Koffer Two-Gays <lacht> <lacht> Full of Rips. Falls, falls jemand
5: falls einen jemand,
0: <lacht> <lacht> Namen für ein Blues Rock Album so, für den Two-Gays Egal. In diesem Koffer sind magische Tierwesen und bei so einem Verwechslungsspiel verliert Gemänner dann den Koffer an den Muggel Jakob Kowalski oder Nomage, wie sie da in Amerika heißen. Also beginnt eine wilde Jagd auf den Koffer und dessen Inhalt. Viele freuen sich, endlich ein neuer Ausflug in die Wizarding World von Harry Potter. Von uns hat leider nur äh, Malte den Film gesehen und äh, ich wollte einfach nicht raus ins Schmuddelwetter hier. ähm, Ich war ja krank, Horst und Max hatten keine Zeit. Malte, du kannst ja vielleicht zuerst mal erzählen, ähm, vielleicht auch ein bisschen noch was zur Story, denn ich habe den Film natürlich nicht gesehen, aber was Mhm. für eine Art Film ist denn das erstmal? Was ist das
3: für ein Genre vielleicht? Das ist ein relativ klarer Fantasy-Film, der halt so ein paar Kopfnicker in Richtung Harry-Potter-Universum hat, aber trotzdem schon auch sein ganz eigenes Ding ist und wahrscheinlich auch mit diesem kleinen roten Buch, was du referenziert hast, jetzt nicht mehr allzu viel ähm, zu tun hat. Ich würde schon sagen, dass es einer der größten Blockbuster dann auch dieses Jahres ist und vor allem auch... Der Beste wahrscheinlich, weil, also du hast, wir haben es ja schon angesprochen, wir hatten echt ein Jahr voller, schrecklicher, überlanger, fauler, vor allem einfach, ja, schlechter Blockbuster. Und da ist so dieser Film, Fantastic Beasts, so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden, äh, muss man sagen. Ich habe mir mal die Frage genommen, diese Liste mal ähm, zu erstellen. Chronologisch, welche Blockbuster wir dieses Jahr besprochen haben. Es geht los mit Deadpool, Batman vs. Superman, das Dschungelbuch, Gods of Egypt, Captain America Civil War, X-Men Apocalypse, der Warcraft-Film, der Tarzan-Film, oh. Ghostbusters, Suicide Squad, der neue Jason Bourne. Und Doctor Strange in, äh, in Klammern, weil den haben wir ja nicht wirklich geguckt. Dazu aber das ist schon wirklich eine un- ja. Un- ja, ungesehen, die größte <lacht> Stadt ja. man, ja, man könnte ja. auch noch Zoomania und Finding Dory da, die beiden Pixar-Filme, die wir gemacht haben, mit einklammern. Gut, aber klammern wir die mal aus, klammern wir auch mal das Superhelden-Kino aus, also Marvel und DC. Dann haben wir noch ein paar Remakes ähm, und dann noch ein paar, die einfach auf alten Franchises basieren, wie zum Beispiel Jason Bourne. Und was übrig bleibt, so als Konkurrenz im Fantasy-Film des Jahres, ja, ist Warcraft und Gods of Egypt. Und da muss man sagen, ähm, dieser Film ist den beiden meilenweit voraus. Erstmal allgemein, der hat Spaß gemacht. Der sah fantastisch aus. Der ist wirklich äh, sehenswert, hat (lacht) aber auch ganz eindeutige große Schwächen. So ist es nicht. Es ist nicht der Überfilm des Jahres. Aber er nimmt zumindest mal diese allererste Hürde. Mit Bravour, also er schafft es, dich zu entführen. Er bringt dich in eine fremde Welt, in eine magische Welt. Klar, wie gesagt, äh, auf Harry Potter wird referenziert. Hier läuft man Hauself durchs Bild. Es ist natürlich mal die Rede von Auroren und Hogwarts und Dumbledore kommen irgendwie ein bisschen vor und so weiter und so weiter. Es ist aber nicht in so einem Ausmaß der Fall, dass man jetzt genervt ist oder dass man irgendwie denkt, hier wird sich ständig angebiedert an den ganzen Harry-Potter-Nerds. Nein, es ist alles in Maßen. Und klar, es spielt natürlich auch noch mal... ähm, in, im selben Universum. Ist halt so. Ähm, okay, zurück zum Punkt. Der Film holt dich ab. Er entführt dich. Und es hat wirklich lange nicht mehr so viel Spaß gemacht, dieses Jahr sich halt von einem Film wirklich so in die, an die Hand nehmen zu lassen. Und der sagt dir dann, komm, ich zeig dir tolle neue Dinge. Und ähm, dann geht es dann zum ersten Mal in dieses Zaubereiministerium. Und dat, oder, zum Beispiel, oder es geht zum ersten Mal in diesen magischen Koffer von Newt rein. Der ist ja magisch vergrößert. Da ist eine ganze Welt nur in diesem Koffer. Und da kommt man dann rein und man kommt in Staunen. Wirklich. Und das, äh, das hatte ich noch nicht so oft dieses Jahr. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass der Film einfach geil aussieht. Also in, ähm, Aber nicht nur das, noch größeres Lob muss ich eigentlich an die Sounddesigner geben, denn nicht nur der tatsächliche Soundtrack ist geil, sondern hier werden echt Sets, hier werden Schauplätze allein durch Geräusche erschaffen oder zumindest stark bereichert, also gegen gegen Anfang des Films, da weiß man noch nicht, was in diesem Koffer drin ist und man kann auch nicht reingucken, weil er eben verstoßen ist, aber es kommen halt ständig so komische Geräusche aus ihm raus und es klopft und sonst was, das ist wirklich gut gemacht, also da würde ich mich nicht absolut nicht wundern, wenn der Film nicht zumindest mal im, im Bereich Sound für ein paar Oscars nominiert würde. Ja, aber die Geschichte ist das Problem. Übrigens, Solo-Segment ist ja ne, ein Traum von mir äh, gewesen. Ich finde es schön, dass ihr alle mal die Fresse haltet und den äh, klugen Malte reden lasst. Machen wir einfach weiter. Und wenn wenn mal kann oder ab,
4: jetzt Kannst du mehr. winken, wenn du fertig bist? Ich habe <lacht> dich gemutet gerade.
3: Ihr, ihr, <lacht> ihr könnt immer Fragen stellen. Äh, die ganze Zeit zwischendurch, wann ihr wollt. Ihr müsst euch nicht zurückhalten. Nicht für Aber, ja. ja, bitte. Ist das von Harry Potter? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein. Ich finde interessant, also viele, äh, auch gerade wir gehören ja zu dieser Harry-Potter-Generation. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr alle das jetzt auch... Nee, Horst, du hast das, glaube ich, nicht gelesen damals. Ne? du warst nope. mal, Ich weiß noch, wie wir damals mit der Schule, glaube ich, im vierten Teil waren auf Englisch. Und wir saßen nebeneinander ja. und dann habe ich dir so erklärt, wer die ganzen Leute, wer so Snape ist und ja. was ist alles so los ist. Das war eigentlich ganz witzig. <lacht> ähm, ich habe das ja alles äh, auf jeden Fall auch äh, gelesen, auch aufgesogen damals. Ach nee, den fünften nicht, da hatte ich meine Antiphase. Da fand ich das alles richtig oh, uncool. Nein. Und dann irgendwann später, als es dann wieder so doch so ein bisschen okay war, ähm, dann dann noch äh, sechs und sieben. Aber ähm, ich war eigentlich ein Harry Potter Fan und ich finde auch immer, dass es noch eine ziemlich coole Welt ist. Klar ist das von J.K. Rowling nicht... Ähm, alles genial, ist ja alles auch so ein bisschen zusammengeklaut und dann noch aufs englische Schulsystem gepackt, aber das Konzept funktioniert einfach gut und die Bücher waren einfach immer so richtige Schmöker und irgendwie witzig und ich würd, mich würde nur interessieren, das sind ja jetzt ältere Charaktere in, in diesem Film. Und das ergibt ja total viel Sinn, weil die ganze Harry-Potter-Crowd ja jetzt auch ein bisschen älter ist, so wie wir. Und die Charaktere in diesem Film sind ja jetzt auch unser Alter oder ein bisschen älter. Ja. Ist es denn ja. dann auch so ein bisschen erwachsener? Weil für mich ist so ein bisschen Harry-Potter ohne Blagen klingt für mich ja eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
3: <lacht> so ein bisschen ist es das. Ich glaube schon, dass der Film versucht, sich zu vermarkten, halt genau an diese Generation von damaligen Harry-Potter-Fans, die jetzt erwachsen sind. Das glaube ich schon. Der Film ist, das haben ja eigentlich die letzten Harry-Potter-Filme auch schon gemacht. Die waren ja auch ein bisschen ja düsterer. Und dieser Film hat auch eine extrem düstere Thriller-Seite fast schon, die durchaus nicht für Kinder ist. Und das ist eigentlich auch ähm, ganz verrückt an diesem Film, weil er diese Seite hat, aber gleichzeitig auch da noch ein anderer Film drin steckt, und zwar ein Kinderfilm über lustige magische Tiere, die dann entkommen und wieder eingefangen werden müssen. Und diese zwei Teile hat der Film, und die stehen im kompletten Gegensatz zueinander. Und die kriegt er auch nicht unter einen Hut. Und äh, das ist auch äh, eigentlich mein größter Kritikpunkt daran. Ähm, es ist ja eigentlich so, ähm, ihr, ihr wisst ja gar nicht so viel von der Story, ich kann das ja einfach nochmal ganz kurz ähm, erklären. Äh, der Film macht also, wie gesagt, so zwei ganz unterschiedliche Fässer halt auf und äh, Christian, wie du auch im letzten schon so schön gesagt hast, die verschiedenen Teile des Films, die bedingen sich nicht gegenseitig. Und so ist das ja auch. Du hast auf der einen Seite eine absolut harmlose Komödie, halt Newt Scamander, exzentrischer Tiersammler, kommt nach New York, trifft dort halt auf so einen tollpatschigen Muggel, halt so Jacob äh, Kowalski, die tauschen aus Versehen Koffer, äh, dann reißen halt ein paar von diesen Tieren aus und die beiden müssen sie halt wieder einfangen. Ist so ein bisschen dick und doof. Ist so ein bisschen slapstick, putzig, süß, hat hat irgendwie, ja, es ist so eine kleine blöde Romanze drin, die eigentlich keiner gebraucht hat. Ist halt so mega leicht und locker. Aber auf der anderen Seite hast du halt diesen düsteren Thriller. Es fängt an mit Zeitungsausschnitten. Der böse Magier Grindelwald, ja, der die Zaubererwelt in Atem hält. Von Johnny Depp soll
0: der gespielt werden im nächsten Film, ne? Wisst ihr das schon?
3: Ja, korrekt. Auch in, äh Ah, nee, sage ich jetzt nicht. Ähm, no, ja, okay. und dann, ja. Oh, 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 oh. Upsi. Ähm, oh, oh. Äh, ja, dann, du hast, diesen, du hast diesen Magier Grindelwald. Toller Name für einen ganz bösen Magier übrigens. Dann hast du eine dunkle Präsenz, die durch New York geistert und Leute tötet. Du hast einen Kult. Donald Trump? Äh, ja, vielleicht. Subtext: Donald Trump mag sein. Du hast einen Kult, die heißen die Second Sailmas. und die verbreiten Hass- und anti propaganda in der Stadt. Die versuchen, Zauberer aufzuspüren und umzubringen. Und die haben halt auch so eine mega creepige Anführerin die heißt Mary Lou, die hat ganz viele weißen Kinder um sich geschart, hat die dann adoptiert und misshandelt die jetzt und die müssen halt für sie dann so Flyer austeilen äh, so mit so Antimagie-Propaganda, alles mega creepy. Dann hast du noch Colin Farrell, der hier mitspielt, der spielt den Auroren, also ein Zauberer-Polizist halt, ähm, Graves <lacht> ja irgendwie irgendwas Graves und, äh, von dem, der ist halt auch so, ist er gut, ist er böse, man weiß es nicht, vielleicht oder so und dieser Teil ist halt schon relativ <lacht> verstörend halt und da gibt's halt auch gerade in, in diesem komischen Kult But <laughs> gibt es dann auch so echt ernsten Subtext über halt so Vorurteile, über Ausgrenzung, über Misshandlungen? und was zum Beispiel passiert, wenn man seinen Kindern halt immer wieder einbläut, dass halt irgendeine Gru- Bevölkerungsgruppe halt der Abschaum ist. So halt nach dem Motto, wenn ich irgendwann rausfinde, dass du insgesamt doch ein Zauberer bist, dann prüge ich das schön aus dir raus. Und das kann man halt eins zu eins übertragen, zum Beispiel auf so Intoleranz gegenüber Sexualität, sexueller Ausrichtung, ähm, Geschlecht und so weiter. Und das ist schon relevant, gerade jetzt so in Zeiten, wo halt auch so Populismus und halt so rückständiges Denken, der schön en vogue ist. Und das Ding ist aber, um hier mal zum Punkt zu kommen, es kommt dann halt zu Sequenzen, in denen du halt erst siehst, wie eine böse Mutter ihre Kinder misshandelt und dann schnitt, wie Newt und Kowalski halt versuchen, magisches Rhinoceros auf dem zugefrorenen See wieder einzufangen.
1: Und Das ist halt
3: halt so komisch an diesem Film. Also Mhm. Und ähm, ja, diese tonalen Übergänge, die kriegt er halt nicht hin. Die kriegt er überhaupt nicht hin. Und äh, diese Teile werden ja dann später doch zusammengeführt. Newt fängt dann auch an, diesen Kriminalfall mit zu investigaten. Aber wie das passiert macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also ist alles sehr erzwungen, ist alles sehr hinkonstruiert. Ähm, ja, für den anspruchsvollen Kinogänger, der kommt hier von also handlungstechnisch absolut nicht auf seine Kosten. Und meine Erklärung dafür ist eigentlich die Tatsache, dass es halt ja mal wieder eine Franchise wird. Fünf Filme machen sie ja, nicht nur einen, sondern fünf. Ja, und so guckt sich der Film halt auch, wie eine Exposition für Teil 2, 3, 4 und 5. Es, es gibt hier keinen Showdown, ja. es gibt hier nicht irgendwie irgendwas Tolles, ähm, was da passiert so richtig, sondern eigentlich ist es alles nur, ja, Einführung halt. Du weißt jetzt, wer Newt ist, du weißt, wer Grindelwald ist, im zweiten Teil kommt dann Dumbledore und dann geben die sich im vierten Teil wahrscheinlich irgendwann aufs Maul, zack. Das habe ich alles nie gehört übrigens, dass, man,
0: dass man was auf fünf Filme von Anfang an geplant hat. Also ich weiß nicht, ob es bei, bei Twilight mhm. oder bei Hunger Games oder so, ob das, waren das fünf? Höchstens
2: ein Urlaubsalbum. Das so war. Aber
0: normalerweise ja, hat man noch immer, so bei Avatar glaube ich, sind auch auch fünf geplant oder so, aber jetzt erst nachdem der mhm. erste so ein Erfolg war, ist abgefahren. Mich würde mal interessieren, was wird denn aus diesem Setting gemacht und damit meine ich eigentlich vor allem aus den USA, denn der Scamander, der ist, doch, ist ja ein Engländer, oder? Ja, Also Englischmann in New York. Genau. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, denn wir erinnern uns ja, da, es durften ja nur Briten immer bei Harry Potter mitmachen. Wird da irgendwie so ein Kommentar drauf gemacht oder sowas, dass es jetzt Amis sind? Ist diese Magic World da ein bisschen
3: anders vielleicht als in Hogwarts oder sowas? Ähm, um eigentlich nicht. Ja gut, sie ist anders als in Hogwarts, weil es kein Schulsetting mehr ist, sondern mhm. die echte Welt. Aber an sich ähm, geht es gar nicht so sehr um die echte magische Welt, klar. Also es gibt halt dieses Setting, dass eben die Zauberer äh, äh, halt im geheimen Leben und ständig äh, unter der Angst leben, entdeckt zu werden. Und, aber es gibt eigentlich keinen Konflikt zwischen amerikanisch und nicht amerikanisch. Mhm. Also der Typ hat halt einen komischen britischen Akzent und ich glaube, irgendwann gibt es eine tolle Szene, wo dann einer sagt, Hogwarts? More like Hogwash oder so. Und dann die amerikanische Zauberschule war, ist ja viel besser als die, als die engländische... Äh, engländische? Wow. Äh, ja, äh, Englische naja. und so weiter. Ja, du warst nicht in der nee. Schule. das <lacht> man. <jemand>. Ähm, aber <lacht> an sich spielt es keine Rolle. Vielleicht Nein. im Genre, da, ne, dass Harry Potter äh,
0: halt so ähm, so Schulromane äh, Schul- äh, und Filme sind ja auf eine Art und das jetzt also auch ein bisschen so Kriminal-Drama-Action-Film wird, ne?
3: Genau, es ist die halt Welt- also diese, Mühner, diese nur in der Kriminalebene ne? ist ja halt mehr so drin. Aber an sich ähm, schafft es der Film auch nicht besonders gut, dir die ganze große Magierwelt auch deutlich zu machen, was das für ein Ausmaß hat. Das ist ja eigentlich genauso wieder wie in Hogwarts, da sind sie halt nur in der Schule und hier sind sie halt eigentlich nur irgendwie an drei Schauplätzen in New York und in einem großen Koffer. Ähm, ja, es ist eigentlich genau dieselben Probleme, die auch Harry
2: Potter schon hatte. Ähm, Malte, du sagtest ja jetzt, dass eine Schwierigkeit des Films ist oder was du an, was, woran du mhm. krittelst, ist diese Zusammenführung zwischen so Thriller und und, und Kinder Jugendfilm. Ja. Ähm, würdest du aber trotzdem sagen, dass ähm, insgesamt was den Film auch besser äh, macht, als jetzt irgendwie Gods of Egypt oder diesen anderen Schmuh, äh, das halt einfach eine vernünftige Autorin mitgeschrieben hat an der ganzen Geschichte? Auf jeden Fall.
3: Ja, das würde ich schon sagen, weil ähm, was man dem Film wirklich äh, zugutehalten muss, ist, dass er wirklich mal wieder kreativ ist, wirklich eben, man mal wirklich was Neues sieht. Und halt, das sind halt genau diese Aspekte, ja. die halt in dieser Liste, die ich am Anfang vorgelesen habe, halt alle fehlen. Halt dieses, dieser Wow-Effekt, dieses Spaß haben und ein bisschen Staunen vielleicht mal über was. Also das hatte ich bei Warcraft zum Beispiel nicht, als ich da in dieses Orkdorf dorf reinspaziert bin. Da habe ich nicht gedacht, oh wow, ja mal die Orks, so, nee. und, äh, und hier war das aber schon so, diese, oh wow, guck dir mal diese ganzen abgefuckten Tiere an und die waren halt auch alle mega süß, so, halt, ja. also ein paar zumindest waren halt alle lustig, ein paar waren halt groß und irgendwie böse oder keine Ahnung, ähm, aber doch, dass die beiden Teile an sich sind auch beide nicht so schlecht, der eine ist halt mehr für Kinder, der andere ist mehr für Erwachsene, das Problem ist nur, dass die eigentlich beide nicht in denselben Film gehören, aber,
0: mhm. äh, ja, genau. Okay. Noch Vielleicht gar- hätten sie zehn Filme
4: machen sollen. Dann hätten das jetzt zwei auch. sein können? Und, ja. Ich habe eigentlich
0: Lust drauf, aber ich habe äh, einfach keinen Bock mehr auf dieses, diese Franchise-Building-Sache. Hat man denn wirklich das Gefühl, wenn du meinst, es gibt jetzt keinen großen Showdown, dass wirklich was fehlt? Also geht man dann doch ein bisschen unbefriedigt am Ende aus dem Kino?
3: Ähm, Ja, muss ich schon sagen. Also es gibt einen Showdown, aber es gibt halt eben kein Showdown von etwas, was später noch Relevanz haben wird. Es ist halt quasi wie so eine abgeschlossene Folge jetzt irgendwie CSI oder so. Es gab diesen einen Kriminalfall, der ist jetzt geklärt und es hatte dann irgendwie auch noch irgendwas mit dem großen Ganzen zu tun, aber wirklich sehr hinkonstruiert und nur ein ganz bisschen. Und ähm, ja, aber was äh, ja, hat mir was gefehlt? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht, vielleicht, äh, es hat mir gefehlt, ähm, dieses Gefühl zu haben, dass sich dieser Film schon gelohnt hat und nicht jetzt erst die nächsten drei, Mhm. so ein bisschen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie einen Film machen und dann halt diesen komischen Krimi-Fall rauslassen und sich halt auf Newt konzentrieren, der übrigens als Charakter völlig blass bleibt, von dem weiß man, der sammelt Tiere und sonst nix, Äh, also zum Beispiel, äh, auch Eddie Redmayne hat gefühlt zehn Dialogzeilen, also hier wurde schon einiges verpasst, wie gesagt, es ist da doch ein Expositionsfilm, es ist ein Vorgeplänkel, denke ich.
0: Na ja, gut, ja. uns steht ja noch mit ähm, Star Wars Rogue One in diesem Jahr so eine Art Film ins Haus, also so ein, so ein Spin-Off-Film und äh da kann man ja nur auch wieder hoffen, zum Beispiel bei diesem Star-Wars-Film, dass uns eine schöne Geschichte erzählt wird, die natürlich wahrscheinlich mehr Verweise auf das Universum haben wird, als es vielleicht jetzt hier bei Fantastic Beasts der Fall ist. Aber wo ich auch hoffe, dass es nicht wieder versucht wird, das viel größer zu machen, als die eigentlichen ursprünglichen ja. Filme. Also das war ja für mich das Riesenproblem mit der Hobbit, wo so der kleine Hobbit ja. zu dieser epischsten Schlacht aller Zeiten irgendwie aufgeblasen wurde. Ja. Was ja total unrealistisch war. Und ähm, das ist hier dann aber wahrscheinlich nicht der Fall, oder? Also das, das ist eben, dass man, dass es so krass ist, wie am Ende von Harry Potter als dann Voldemort und die ganzen Todesser und die Schule sich da ähm, äh, bekriegen also das ist, wird jetzt Doch, nicht, ich denke ja?
3: schon, dass es genau darauf wieder hinauslaufen wird Ja, Du okay. hast halt jetzt äh, statt Voldemort und ähm, Harry Potter hast jetzt Dumbledore und Grindelwald die halt eben auch erst Freunde und dann Erzfeinde jetzt da, da, dann halt waren so wie man hört und das wird auch alles genau wieder auf so einen finalen Show dann rauslaufen, genau wie in der Hobbit und genau wie in Harry Potter, ich denke schon, dass es genau das wieder ist
0: Ja, ja oh, dann, ähm, dann gib, doch mal, gib doch mal ein paar Punkte ab
4: bei mir, ähm, ja, mir gibt es also vier von zehn. <lacht> <lacht>
3: als Kinobesuch war das schon toll irgendwie. Also ähm, gerade dieses Zusammenspiel aus Bild und Ton wunderbar. Als Fantasy-Fan kommt man auf seine Kosten, als Harry Potter-Fan kommt man genug auf seine Kosten. Äh, diese beiden Geschichten, habe ich ja gesagt, sind beide für sich genommen ganz gut. Eine besser als die andere, nämlich die lustigere, die leichtere. Ähm, passen aber nicht zusammen. Dazu kommen dann halt die Hauptcharaktere, die eigentlich keine sind. Auch die weibliche Hauptrolle hier, die Protagonistin. Völlig blass. Ich gebe mal. 6,5 von 10. Ist vielleicht ein Tick zu hoch, aber es war halt, wie gesagt, es war wirklich mal wieder was Kreatives und einfach wirklich mal was, wo ich gesagt habe, wow, cool, ich hab gestaunt. Und deswegen äh, war das mhm. als Kinoerlebnis schön. Es ist nicht die filmische Offenbarung. Deswegen 6,5. Nur
0: nochmal for the record, also die ähm, düstere Geschichte ist besser als die äh, witzige? Nein die, nein, andere. nein,
3: die kleine Kindertieresgeschichte mit... Äh, ähm, dem komischen, äh, tollpatschigen Muggel, gespielt von Dan Vogler, der übrigens fast echt diesen Film sti- äh, stiehlt, mm. muss man sagen. Der ist hundertmal besser als Eddie Redmayne. <lacht> das ist eigentlich äh, das, was man hiervon sehen will. Ein kleines, süßes Kinderbuch, kurz, ein bisschen harmlos. Klar, vielleicht mit ein bisschen Backstory, aber dieses ganze düstere, große, ja, wie Franchise-Building, das mhm. wollte ich halt nicht unbedingt
4: sehen. Sagt vielleicht auch mehr über dich aus, als über ja. den Film. Aber gut. <lacht> <Das kann's auch>. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, ich habe ein bisschen ja. Bock. Ähm, mir den mal vielleicht irgendwann auf den Sonntagnachmittag zu Gemüte ja, zu führen. Ja, kann man durchaus machen. Ähm, weil ich ja durchaus früher auch irgendwie Harry Potter war ich ja schon noch angetan von. Irgendwann hat Herr der Ringe natürlich geholt, weil Schmerter cooler sind als Zauberstäbe. <lacht> ähm, aber ja, nee, ich hätte doch mal Lust, mich wieder entführen zu lassen und bin gespannt. Also habe dann freue mich jetzt schon drauf, dich in deiner Meinung hm. zu korrigieren. <lacht> ja, ja, ich werde mir da auch nochmal zur Weihnachtszeit <lacht> irgendwann mal doch mal anschauen. Um, Fantastic
0: Beasts and Where to Find Them. Ja, wo denn? Ja, in den deutschen Kinos natürlich. Sei sicher. <lacht> ja. Was ist eure mal zum Film? Schreibt uns hier an podcast.drpeng.de Und willkommen zum nächsten Film und der heißt Kubo and the Two Strings.
4: Kubo and the Two Strings, äh, auf Deutsch Kubo, der tapfere Samurai, äh, ist äh, der neueste Stop-Motion-Film vom amerikanischen Animationsstudio Laika und äh, kommt, wie auch die vorherigen Filme von denen, relativ gigantisch daher, erstmal als Projekt an sich. äh, 60 Millionen Dollar Budget, äh, Produktionszeit war irgendwie 94 Wochen oder so, also fast zwei Jahre haben die äh, daran gewerkelt. Dementsprechend darf man natürlich durchaus gespannt sein erstmal darauf, äh, wie das alles aussieht, da reden wir ja sicher auch gleich drüber. So, handlungstechnisch verfolgen wir das Abenteuer des kleinen Samurai Kubo, der mit seiner Mutter alleine in einer abgelegenen Höhle wohnt. Und äh, tagsüber geht er ins nächstgelegene Dorf und verdingt sich auf dem Marktplatz als talentierter Geschichtenerzähler. Und wir erfahren aber relativ bald, er muss immer bevor es dunkel ist nach Hause. Aber nicht nur, weil das für ein Kind in seinem Alter einfach angemessen ist, sondern weil sein Großvater der Mondkönig ist und der will ihm sein zweites Auge klauen. Das erste hat er nämlich schon, der Großvater, weshalb Kubo nur ein Auge hat. Hätte man vielleicht vorher sagen können.
1: Egal. (lacht) (lacht)
4: Wir, äh, Die Backstory ist nämlich, also Kubos Vater war selber tapferer Samurai und sollte eigentlich von Kubos Mutter und ihren beiden Schwestern getötet werden, weil er irgendwie aufmüpfig gegenüber dem Mondkönig war und dann hat sich äh, Kubos Mutter aber entsprechend in ihn verliebt und damit quasi mit ihm zusammen diesen Großvater verraten und der ist jetzt natürlich mächtig sauer und sind auf Rache. Ja, und dann äh, verfolgen wir einfach weiter dieses Leben von Kubo. Wenn Kubo ist natürlich ein braver Junge, geht niemals im Dunkeln raus. Und äh, sie leben weiter in dieser Höhle bis an das Ende ihrer Tage. Denkt man. (lacht) Aber da kommt direkt (lacht) der erste große Twist. Es geht nämlich doch so zu, dass Kubo nämlich rausgeht, wenn es dunkel ist. Und damit setzt er so einiges in Gang. Äh, Seine bösen Tanten spüren ihn auf und der Großvater will ihn zurück. Und es beginnt die wilde Wahnsinnsfahrt. Ja. Wird Kubo sein zweites Auge auch verlieren? Wird Kubo vielleicht sein erstes Auge wiederbekommen? Wird er vielleicht eine Art spirituelles Erwachen erleben und am Ende das dritte Auge besitzen? Oder kommt er nochmal mit einem blauen Auge davon? Erinnert der Plot zu sehr an eine Runde das schwarze Auge? Oder kann man ob der wunderschönen Animation ein Auge zudrücken?
1: Das hast
0: du eigentlich ganz gut schon zusammengefasst, sowohl meine Meinung als auch meine Kritikpunkte zum Film jetzt am Ende in diesem Statement. Habt ihr euch auf YouTube dieses 16- bis 20-minütige Making-of zu diesem Film angeschaut.
4: Nein. Ihr
0: Nein. könnt es gerne mal, falls eure Internetbandbreite das ähm, zulässt, das jetzt mal, äh, auch während wir reden, mal anmachen. Einfach nur ohne dass das, das eh nur so soundtrack äh, im Hintergrund. Einfach nur mal angucken, wie unfassbar das ist, was die gemacht haben in diesem Film. Das geht gar nicht, man glaubt das nicht. Und ich finde es so interessant, denn wenn, ich finde, man kann diesen Film schauen, ohne zu raffen, dass das ein Stop-Motion-Film ist. Also ja, man könnte eigentlich denken, das Fall. ist ein ja. ganz normaler Animationsfilm und das dachte ich auch so ein bisschen. Und da habe ich gehört, cool, okay, das war Stop-Motion und das bedeutet eigentlich nur die Hintergründe am Ende und so ein paar so visuelle Effekte an Charakteren oder Dingen, die sich bewegen, die sind mit dem Computer generiert. Alles andere, was ihr hier seht und das sind einmal die Charaktere, die sich bewegen, die miteinander reden, aber auch deren Umgebung, also eine Höhle, in der sie sitzen, ein Wald, in dem sie sich befinden, dieser Friedhof, den es gibt, da laufen sie mal an so einem im Kopf von so einer antiken Statue vorbei, die ist größer als ein Mensch, das wurde alles gebaut von denen in einem Mhm. Studio, das das gibt es gar nicht, also sowas habe ich, weiß ich nicht, weil ich sowas das letzte Mal gesehen habe, dass Leute so viel Aufwand in etwas stecken, was man aber dann im Nachhinein so doll animiert, dass man gar nicht mehr sieht, dass es Stop Motion ist, also für mich ist es ein bisschen äh, seltsam eigentlich, dass man dem Film nicht eine Art natürlicheren Look gelassen hat, damit das beim Zuschauer ankommt. Ähm, das ist unf- Also die haben da mit einem 3D-Drucker zum Beispiel auch alle ähm, Gesichtsausdrücke von diesen Charakteren alle nochmal ausgedruckt und halt in jedem Frame mussten die halt angepasst werden. Und am Ende siehst du in diesem Making-of-Video, wie so ein im Zeitraffer dieser, also siehst du so Action-Szenen und du siehst, wie die halt so aufgebaut wurden, was geändert wurde. Und da gibt es ja zum Beispiel eine Szene, in der. Ähm, der Affe gegen die eine Schwester kämpft auf einem Schiff, was sich auch noch bewegt und drumrum sind auch noch Wellen. Und und das Schiff besteht ja auch noch aus so Blättern, das heißt, es stäuben auch noch so Blätter nach oben, dann rollt Mhm. sich jemand ab und so weiter. Das wurde alles in äh, rüdiger, mühseliger Kleinstarbeit äh, (lacht) aufgebaut. Und das gibt es irgendwie gar nicht. Also ich muss wirklich sagen, ich bin da, also vor allem als ich das Video gesehen habe, aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Dieser Kampf gegen diesen Skelettkrieger, dieses Skelett ist übermenschen groß. Also ja, ja. unfassbar Was für Technik, wie sie, wie sie das bewegt haben Das gibt es gar nicht irgendwie Trotzdem halt für mich so ein bisschen die Frage Ist es der Aufwand wert oder wie viel, wie weit muss das In die Bewertung des Films mit einfließen Den wir hier gesehen haben Denn ich muss sagen, das ist, ein, ich finde das ist ein richtig schöner Animationsfilm, der sehr sehr düster ist ähm, Bisweilen, der aber auch Eine sehr starke so Videospiel Oder so Grimmsche Märchenhandlung hat Wo einfach Dinge dann Definitiv, irgendwo sind ja. Weil die da sein sollen Und das finde ich ist ein bisschen schwierig. Ja?
3: Ja, das sehe ich auch so. Das war eigentlich ganz komisch, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, der Film hat alle Zutaten für wirklich einen grandiosen Animationsfilm und ist doch keiner. Irgendwie. Mhm. Also echt, diese, diese Animationstechnik, mhm. das wusste ich auch nicht, dass das, so, dass das Stop-Motion ist oder was auch immer. Das ist wirklich allererste Sahne und die Settings sind halt auch wunderbar, sind detailreich und kreativ ohne Ende und die Geschichte klingt auch erstmal nicht schlecht. also Oder, oder zumindest ist es halt dieses typische Kinderabenteuer, sage ich mal. Kind wird irgendwie durch Schicksal oder irgendwas zum Helden, was auch immer. Warum kam dieser Film bei mir nie so richtig an? Ich glaube, es liegt an der Art und Weise, eben, wie dann die Geschichte erzählt wird, oder beziehungsweise wie sich dieser Film verkauft. Aber ja, sagt ihr erstmal, was ihr so denkt.
2: Ja, ich finde. Ähm, nee, nee, stimmt gar nicht. Im Panker sagt man ja, ich fand, glaube ich. Oder ich fand. Das müsste <lacht> ich eigentlich sagen. <lacht> ähm. Ja, wenn Christian nicht, wenn du nicht mal vorher irgendwo im Facebook-Chat erwähnt hättest, dass das Stop-Motion ist, hätte ich es nicht geschnallt. So Und ich muss ehrlich sagen, ob das das ist schön, dass sie sich die Mühe gemacht haben, aber ich finde, der Film hat nichts von der Magie, von äh. die sonst solche sehr, sag ich mal, analog gemachten Filme äh, äh, haben, haben, ich habe jetzt den Anfang des Satzes vergessen. <lacht> ähm, irgendwie fehlt das. Es wirkt am Ende doch alles rein digital und das, sieht, das ist schön und es ist auch kreativ und die Orte sehen toll aus. Dennoch, aber, ähm, Ich habe da die Magie trotzdem nicht gespürt von diesem Handgemachten. Ähm, Was die Handlung angeht, die ist eigentlich, ich musste sie mir nach dem Film nochmal durchlesen, weil die ist eigentlich nicht so komplex, aber ich habe es irgendwie doch nicht ganz verstanden. Also irgendwie war ich bei dem Film hauptsächlich Zuschauer. Ähm, ich, ich, irgendwas stimmte nicht, also ich finde, da, es gab ganz viele tolle Momente, gerade am Anfang, wo der Junge dann mit seiner Schami- zweiseitigen Chamisen <lacht> auf diesem Marktplatz spielt, da hatte mich der Film kurzzeitig richtig drin, da hatte ich richtig Spaß, das fand ich ganz toll, also es war wirklich schon dieses, was man sich erhofft, so von so einer Art Kinderfilm, so magische Momente, ja. die einen so ein bisschen bezuckern, ähm, das, das verlief sich dann aber irgendwie in dieser Odyssee, die dann äh, Kubo äh, durchlaufen musste, und ähm, in ich, ich weiß nicht genau was ich kann das ich kann das habe auch Schwierigkeiten das genau zu beschreiben was da ist ich bin am Ende aber
4: rausgegangen mit ein bisschen Flauengefühl Gefühl dann leider ja jetzt spricht da schon äh, genau die richtigen Sachen an wie man es von professionellen ja, Kritikern Schlagen äh, die richtigen hat Seiten an ja. Naja. <lacht> äh, ich fand ja erstmal visuell es ist es schon hammerkrass. ich fand das sah hammer gut aus und es hat auch richtig Spaß gemacht es war irgendwie so ein schöner warmer Film eigentlich doch und ich muss auch sagen ich war äh, beeindruckt oder äh, Ja doch beeindruckt eigentlich von der Grundaussage und halt einen Kinderfilm zu äh, machen, wo es eigentlich wirklich hauptsächlich dann um den Tod und Verlust geht Mhm. und wie man damit irgendwie umgehen kann und sollte und ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Für Kinder, gerade in einer Gesellschaft, wo ja eigentlich sich selten eigentlich wirklich über Tod unterhalten wird. Und bei Kindern ja. eher dann so, ja, Oma ist jetzt halt weg, so irgendwie dann äh, <lacht> ausreichen soll. So, äh, das finde ich erstmal cool Ist jetzt halt nicht mehr insofern. da! Die ist, oh, ja. äh, Papa wohnt jetzt <lacht> da. Äh, das fand ich schon cool, aber ich muss auch sagen, dieser äh, Abenteuerplot der war schon echt ein bisschen sehr lame dann leider, also hat mich sehr an Finding Dory irgendwie erinnert oder halt ein schlechtes Computerspiel halt, die gehen, ja wir hier wir müssen das und das suchen hm, weißt du wo das ist? nee ich auch nicht ah guck mal, hier ist es, ja, Ja. na gut jetzt aber (lacht) weiter, ganz genau und das nervt halt total und was so dieses überpolierte des Visuellen, äh, was du angesprochen hast, Max, finde ich auch so ein bisschen, weil ich, das ist einfach unnötig und da finde ich es vor allen Dingen witzig, dass dieser Film hat ja auch so diese Meta-Ebene, dass halt auch Kubo selber ja irgendwie mit Origami, äh, Papierfiguren ja. selber so animiert, quasi, irgendwelche Sachen animiert und da ist ja die Aussage einfach, so ein Kind braucht nur ein Stück Papier und dann kann es daraus was basteln und das ist dann mhm. eine Geschichte. So, und das reicht. Ja. Und gleichzeitig betreiben die aber einen Aufwand, dass es alles <lacht> möglichst gut und poliert aussieht. So, äh, das habe ich nicht so ganz verstanden auch. Und das hat's auch nicht gebraucht. Und äh, ja, aber ich, es, ich, es waren wirklich sehr schöne Szenen drin. Aber dieser Film wäre grandios gewesen, wenn er es geschafft hätte, wirklich Spannung aufkommen zu lassen. Und das Mhm. schafft er aber eigentlich zu keinem Zeitpunkt.
3: Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen am Pacing, weil irgendwie ständig, aber wirklich ständig halt die Handlung unterbrochen wird mit so Szenen, in denen es dann nur um Humor geht oder nur darum geht, einen Charakter mal zu erklären oder Mhm. mal neu einzuführen. Aber die Handlung an sich kommt dabei immer zu kurz. Mhm. Ihr habt das alles schon erwähnt, es ist dieses Station-Abarbeiten, was wir alle nicht so mögen. Halt so Mission 1, 2, 3, dann Endboss. So. Und ähm, ja, und was aber auch noch dazu kommt, ist auch, glaube ich, die Backstory. Da ist nicht genug dran. Also die mhm. konstante Frage ja. war für mich eigentlich immer, warum? warum ja. genau ist der Großvater böse und warum will er das Auge? Ja. was ist hier nochmal der eigentliche Konflikt ja. und was ist vielleicht auch der innere Konflikt in Kubo, ich glaube der hatte keinen also ich, so ich habe es nicht ganz halt genau, der Film ja. hat mir das nie so richtig schmackhaft gemacht, was er überhaupt sein will und ja, klar am Look kann man nichts kritisieren, aber am Rest eigentlich dann
2: leider doch relativ viel. Ich glaube. Ja, Ganze, es ist ein richtig guter Punkt, weil ich habe es nicht. Ich habe den Konflikt, und das meine ich wirklich, ich musste mir die Hanno noch nochmal durchlesen, weil ich nicht wusste, was The Big Buzz About <lacht> war. Also ich habe es nicht verstanden, weil ich wusste ich genau, ich wusste nicht, was, was ist mit dem Opa los. Dann werden da immer irgendwelche Spre- so Lebensweisheiten rausgehauen. Von wegen, ja, denn die Erinnerungen sind irgendwie das Wichtigste, was du hast, und dann aber irgendwie aber auch doch nicht. Also ich habe da, man hat da versucht, irgendwie noch so philosophischen äh, Ansätze da irgendwie reinzubringen oder irgendwelche Aussagen zu treffen, die aber, die ich nicht verstanden habe oder die für mich zu oberflächlich waren. Das, äh, das hat für mich, das war für mich nicht, nicht stimmig. Das ist irgendwie äh, mehr ganz vieles. Na gut, schein als sein, ist, ist die
0: Frage, weil sie ja eben sehr viel nicht getrickst haben, sondern sehr viel gebaut haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich so in ihre Welt verliebt haben, dass sie es dann nicht mehr für nötig gehalten haben, dem Zuschauer und auch dem Kind nochmal wirklich zu erklären, was die Motivationen der Charaktere sind und wie genau diese magische Welt funktioniert, wer hier was kann und warum. Ich finde, dass es trotzdem auf so einer emotionalen Ebene total stark funktioniert, manche Thematiken des Films Mhm. und eigentlich unfassbar düster sind für einen Kinderfilm. Also ich meine, wir haben ja Ähm, bei Finding Dory das Problem mit so sowas wie Umgang mit Alzheimer oder Vergesslichkeit ja schon gehabt, das ja hier auch am Anfang drin ist, als er seine Mhm. Mutter da versorgt. ähm, Oder Umgang mit kranken Verwandten, was ja schon total traurig ist. Dann ist es ja ein Film, der wirklich nicht nur wie Bambi um den Verlust der Mutter, sondern um den Verlust beider Elternteile geht, über lange Strecken, also nicht nur am Anfang des Films. Das ist ist ja echt krass. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass hier irgendwann auch, wenn du ein feinfühliges Kind hast, das irgendwann echt anfängt zu heulen und dann nicht mehr bereit ist, sich das Ende noch anzuschauen, was da noch <lacht> ja. passiert. Also ich dann wirklich irgendwann so denken, nee, also ich habe mir da auch wieder so, Stichwort, wenn wir Kinder hätten, überlegt, weiß nicht, also ein richtig junges Kind würde ich den nicht zeigen, den Film, das finde ich zu krass. Mhm. finde ich es natürlich dann richtig geil, als diese Schwestern da das erste Mal auftauchen und so, ähm, glaube, ich, von Rooney Mara gesprochen und so einer doppelten Stimme, ja. das ja. fand ich richtig düster und das fand ich richtig geil. Ja. Auch Also diese Idee, dass der Großvater dir das Auge raus, äh, das zweite Auge stehen, wenn das eine Auge schon rausgerissen hat, quasi. Das ist auch wieder richtig wie bei den Gebrüdern Grimm. Also das ist wirklich einfach (lacht) so brutal schon. Da wird ja auch ich höre in letzter Zeit richtig viel Grimms Märchen, da wird echt jeder, einfach nur irgendwer sagt ein Pieps und dann direkt, okay, ich schicke meine drei Söhne für immer in den Wald. Das ist echt so einfach scheiß <lacht> scheiß, ja. Ja. Ist so. Okay, ich hack meiner Tochter den Arm ab, so, wenn die das sagt. Und das finde ich natürlich stark. Aber die tatsächlichen Erklärungen, ne, also das kommt, am Ende kommt ja dann so ein bisschen raus, und, aber dann, dann fragt man sich, okay, also der Großvater will Kubu jetzt das Auge stillen, damit Kubu blind ist, sonst kann er nicht in den Himmel und mit ihm da leben. Der Großvater ist auch blind. Aber die Schwestern waren noch gar nicht blind. Warum konnten die denn im Wimmel leben? Und dann ist es halt auch so, okay. Aber die hatten Masken auch. Ja, wo ist irgendwie, wir brauchen diese Rüstung, wo ist sie? Und dann gucken sie wirklich, ja sind sie auf diesem Schiff, gucken nach unten und dann, ach, da ist sie jetzt. Und dann gibt es auch diesen Kampf gegen dieses Skelett und das ist eben so eine sehr starke äh, Videospiellogik und das macht nicht so Spaß. Warum die, die Handlung aber oft so stoppt, um glaube ich Exposition zu betreiben, ist dann der Machart wiederum geschuldet, dass es doch Stop Motion ist. Bei Stop Motion kannst du nicht mhm. so eine, weiß nicht, Verfolgungsjagd durch einen Dschungel oder sowas inszenieren, weil du nicht so viele Sets hintereinander aufbauen kannst. Ne? Deswegen spielt ja. der Film, wenn man mal drüber nachdenkt, echt immer nur so an so einzelnen Orten. Ähm, ja. Eine Sache, die ich nur noch sagen will, was ich ganz cool finde, ich finde es ganz geil, dass der Film mit Exposition so umgeht durch diese Origami-Figuren, die Kubo so tanzen lassen kann. Also ich finde, das ist so ja. eine sehr spielerische Art, ja. die Hintergrundgeschichte zu erklären äh, für den Zuschauer, mhm. weil Kubo das eben selber auch macht auf diesem Marktplatz. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, genau, ich habe da auch, die, die, da sind schöne Thematiken drin und, und so weiter, aber so ein richtig eine spannende Handlung und eine interessante Welt ist es dann doch irgendwann nicht geworden, weil da zu wenig Fleisch ist eigentlich hinter der ganzen Geschichte.
2: Ja, ja ich denke, das ist, ähm, ja, es hat, ich denke, auch zu wenig untermauert irgendwie in einer, in einer richtig konsistenten Story, ist es ist wirklich mehr Emotionskino und äh, wir leiden mit, wir sind traurig, wenn wir Kubo sehen und über die Geschichte nachdenken und sein schlimmes Schicksal, den Verlust der beiden Eltern. Aber, ähm, es ist dann eben doch zu viel Gefühl, was bei mir abgefragt wird beim Zugucken und zu wenig dann eben das, das mhm. Brain dann auch mhm. und dass ich, da, dass, ich, dass ich da irgendwie involviert bin und ähm, das macht den Film nicht schlecht, das ist wirklich eigentlich, das ist eigentlich ein toller, es ist schon ein toller Film, finde ich, mhm. ähm, aber ja, mit einem, mit einem kleinen Minus einfach oder also mit ich kann dem Film das schon
4: echt ziemlich verzeihen, weil es halt ja, es ist halt trotzdem noch ein Kinderfilm. Mhm. Und hat ja. ja auch was sehr so, Christian hat es, glaube ich, gesagt, sehr märchenhaftes. Und da kann ich das schon, denke ich, soweit verzeihen. Und es ist immer noch ein besserer Kinderfilm als äh, manche andere. Also ich muss, für mich war am Ende einfach so, einfach so ein Gefühl, das war einfach ein schöner Film. Mhm. Und dann muss, und dann kann ich, äh, so schwer es mir auch tut, ja. halt auch mal sagen: Ja, gut, dann, was weiß ich, warum der Opa, das, der, der ist halt böse gewesen. So, weiß nicht. Ich kann das im Kinderfilm <lacht> besser verzeihen, als wenn es ja. äh, irgendwie A- Apocalypse bei den X-Men ist, der auch einfach nur böse mhm. ist. Und, aber äh, irgendwie, ich hätte da noch soll man sich dann auch Eine Frage an euch, äh,
0: kurz: ähm, Was habt ihr von diesen beiden Charakteren, von dem Affen und dem äh, Käfer, gehalten? Er wurde ja gesprochen von Matthew McConaughey und Charlie Theron, ähm, die das beide unglaublich gut gemacht haben, fand mhm. ich. Also die, die Leistung war da super. Ja. Ähm, ich fand diesen Affencharakter echt, echt ziemlich cool, aber bei Matthew McConaughey's Käfer-Samurai dachte ich mir die ganze Zeit, ich weiß, was für eine Art Charakter ihr bauen wollt, aber so richtig mhm. geil finde ich den nicht. Habe ich mir immer so ein bisschen <lacht> Nur eine kurze Frage.
4: Um, ich fand, es, ich ja. fand die beiden, also ich fand den Käfer jetzt für sich genommen auch nicht so prickelnd, aber ich muss sagen, die beiden Charaktere <lacht> zusammen quasi Haben sehr gut funktioniert. Also so diese Beziehung von äh, dem Affen und dem Käfer. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Satz (lacht) gerade sage, aber die Beziehung (lacht) zwischen dem Affen und dem Käfer, die fand ich sehr (lacht) (lacht) gelungen.
3: Mir vielleicht ein bisschen zu schematische Charaktere. Also einer immer ernst, einer immer lustig. Und äh, ja, also aber von der Synchronarbeit großartig. Auch hier Art Parkinson, der Kubo spricht, äh, ganz großes Lob an die Synchronsprecher.
0: Das ist der äh, hier Rickon Stark von Game of Thrones übrigens, für unsere Nerds. Ach, ähm, ja, Von mir gibt es äh, sieben von zehn Punkten für Kubo. Ich finde aber auch einfach vor allem ähm, für diesen Aufwand, der da betrieben wurde. Oder ich gebe mal, geb mal sogar siebeneinhalb. Ähm, ich ich finde, es ein schöner Film, aber der ja, hätte auch ein großartiger Animationsfilm äh, werden können. Ich hatte so ein bisschen gedacht, vielleicht wird das der nächste äh, Drachenzähmen leicht gemacht, 2, der immer noch einen Platz in meinem Herzen hat. So gut finde ich ihn nicht. Aber ich finde schon für Animationskino ähm, kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Vor allem für so ein Studio, was noch nicht so groß ist und wo man so viel Aufwand in den Film steckt.
3: Ja, im Abspann gab es ja dann auch schon ein paar von diesen Behind-the-Scenes-Bildern so anzugucken. Die haben ja auch schon so ein bisschen dann gezeigt, wie dann dieses riesige Skelettmonster zum Beispiel gebaut wurde. Und da habe ich echt nochmal aufgehorcht und so gesagt: oh, Moment mal, das ist ja geil. So, so, mhm. Aber ich wünschte, ich hätte ja. beim eigentlichen Film auch mal so reagiert. Ähm, ja, wie ja. gesagt, ich, ähm, ich bin nämlich so positiv. Ich kann das dann nicht unbedingt so dolle verzeihen. Ich
2: gebe mal ähm, sechs von zehn Punkten. Das kleine Produktionsfilm-Team. Äh, was für 60 Millionen Dollar ein Film gemacht hat. <lacht> <lacht> äh, ja, weil er ist ja tatsächlich finanziell mehr oder weniger gefloppt, ja. hat irgendwie wohl nur irgendwie knapp 70 eingespielt oder so, was bitter ist. Ähm, von mir gibt es auch 7 von 10 Punkte. Ähm, ich finde, äh, das schon insgesamt gelungen. Ist eigentlich eine schöne, trotzdem ganz schöner Film, schönes Märchen, wenn man so
4: will. Und ähm, da hat man keine schlechte Zeit, das ist nicht so la- Achso, du bist
0: noch nicht. Ja.
4: Schließe ich mich äh, an. Von mir gibt es auch 7,5 von 10. Es schwingt aber schon, es schwingt schon schwer mit so dieses. Dass man, während man das sieht, sich wirklich denkt und einfach weiß, das hätte so geil werden können. Mhm. Ja. Aber ist
0: es halt nicht. es ähm, tut mir nicht. ein bisschen leid, dass ich jetzt max Maxone in die Schule schieben muss, weil eigentlich ist Malte der Kandidat, aber ich hatte mir gesprochen, beim nächsten Mal spreche ich es an. Das sage ich so seit 100 Cast ungefähr. Du hast gerade gesagt, äh, irgendwie sieben von zehn Punkten. Aber es heißt äh, Punkten. Ja. Ich, ich,
2: das, <lacht> ich weiß nicht. Wieso sagst du auch, du hast, jemand hat vier Punkte. <lacht> Nein, aber von zehn Punkten. Und ich glaube, es geht einfach beides, oder? Ich gebe es... Ne, ich habe zum ersten Mal Punkte gesagt, weil ich glaube, dass das richtig ist. Na gut, ist.
0: wenn ihr wisst, wie man das <lacht> richtig sagt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de oder eure Meinung <lacht> zu Kubo and the Two Strings. Und wir kommen zum nächsten Film, Before the Flood. After the Flood?
1: Ah!
3: <lacht> Before the Flood. Ah. <lacht> Tag. Mm, mm, mm. After the Flood. Before the Flood. Hey, geht woanders in ihr Penner. After. Before. Ah, Barkeep. Noch ein Bahama Mama, bitte. Mit viel Mama, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> Before the Flood ist äh, ein Dokumentarfilm über den Klimawandel. Äh, Regie geführt hat Fisher Stevens, aber der Name, der natürlich als erstes mit dem Film in Verbindung gebracht wird, ist Deo. Leonardo DiCaprio. Und ja, der ist Deo. natürlich nicht nur vor der Kamera zu sehen, sondern der hat den Film auch zusammen mit Stevens und noch ein paar anderen Leuten, äh, Brad Ratner unter anderem produziert. Martin Scorsese, Ex- Executive Producer, wow. Ähm, interessant ist noch mhm. zu erwähnen, dass der Film lange Zeit kostenlos zu sehen war, zum Beispiel auf YouTube. Es soll also suggeriert werden, dass es hier primär nicht um Geld geht, sondern eben dann um ja, ehrliche Aufklärungsarbeit vielleicht. Aufklärungsarbeit, worüber? Na, den Klimawandel, der existiert nämlich doch, wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ähm, (lacht) Aber vor allem hat er wohl hammermäßig beschissene Konsequenzen für die Menschheit. Und um die aufzuzeigen, ist dann DiCaprio drei Jahre lang an alle möglichen Ecken und Enden der Welt gereist, um halt dort die Einwohner, also die Betroffenen, zu Wort kommen zu lassen. Außerdem zu Wort äh, kommen unter anderem Barack Obama, der Papst und Elon Musk, die drei von der Tankstelle. Ja. Neben äh, ja, Problem geht es dem Film aber auch um Lösungen. Er hat eine klare politische Agenda, er will wachrütteln, er will verändern. Hat der Film auch euch mit neuen Erkenntnissen wachgerüttelt oder mit Altbekanntem eingeschläfert? Genau, denn du hast ihn gar nicht gesehen und dadurch habe ich jetzt Nein. am Anfang
0: einen Film zusammengefasst, den ich nicht gesehen habe und du jetzt einen, den du nicht gesehen hast. Ganz schöne Arbeitsteilung eigentlich. Ähm, ja, Before the Flood, also es ist, äh, es ist so ein bisschen so ein Konundrum wie sagt man auf Deutsch äh, für mich. Äh, Zwickmühle. Konundrum. Hm? <lacht> Zwickmühle. Nee, das Problem ist folgendes, dass ich mir einerseits denke, ja okay, warum muss denn jetzt wieder so ein Klimawandelfilm irgendwie so billig sein, Sachen erklären, die ich schon kenne, warum muss wieder ein Celebrity in der sein. Ich hätte mir das auch so angeguckt. Aber das stimmt nicht. Alle Klimawandelsachen, die ich gesehen habe, waren alle. Das andere war der mit Al Gore und das andere war diese Serie, wo diese ja. anderen Celebrities über Klimawandel geredet haben. Ja. Und sonst habe ich mir noch nie irgendwas über Climate Change angeguckt. Also ich bin genau diese blöde Zielgruppe, die so denkt, ach Leo macht einen Klimawandelfilm. Ja, dann gucke ich den. Und dann sitze ich da und denke mir so, wie geht der nur um Leonardo DiCaprio? Und ja, er reist dann an die ganzen Orte, Man merkt ja am Ende, dass es dann auch für diese UN-Rede ist. Also dass dass er da dann nochmal alles reflektiert. Und da finde ich das halt ganz cool. Er macht es ja auch nicht nur, um diesen Film zu machen, sondern in seiner Rolle als UN-Botschafter eben äh, gegen den Klimawandel. Und ähm, ich habe ein paar interessante Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass Koch auf Englisch Coke ausgesprochen wird. Das fand ich interessant. Und ähm, dann habe ich mich (lacht) gefragt, warum kommt Leonardo DiCaprio eigentlich immer so unsympathisch rüber? Ich meine, der der will irgendwie was gegen den Klimawandel machen, wirkt immer wie der größte Arsch. Dann habe ich mich gefragt, Warum muss DiCaprio vor der UN eigentlich so eine Rede vom Blatt ablesen. Wer ist doch Schauspieler oder nicht? Ich kann nicht einfach <lacht> auswendig <lacht> sein. Da? Nee. Kritik auf hohem Niveau. <lacht> <Ja. Das lacht> so nee. Ich fand, es gab interessante Einsichten, weil es geht ja nicht nur um so einzelne Punkte. Es geht darum, wie werden Leute betroffen vom Klimawandel. Da siehst du so, weiß ich, Leute in Kiribati zum Beispiel, deren, deren Inselstaat untergeht. Aber du siehst eben auch diese Frage, die ja wirklich interessant ist, was sollen jetzt eigentlich diese Schwellenländer tun, wie Indien oder wie China. Ne? Da sagt der Westen dann ja immer immer Also ja, ihr müsst jetzt alle auf regenerative Energien setzen und die denken sich, fickt euch, ihr habt den Planeten schon zugrunde gewirtschaftet und wir sollen jetzt äh, direkt diese teuren äh, regenerativen Energien ähm, in die investieren. Dann lernt man da, die machen es doch. Also das fand ich ziemlich interessant. Was ich eigentlich auch ziemlich geil fand, obwohl ich nicht weiß, wie viele so Klimawandelkritiker es jetzt hier in Deutschland noch gibt. Ähm, Das ist in den USA ja immer noch ein großes Phänomen, jetzt auch wenn man sich Donald Trump anguckt. Ich fand es interessant, dass dann einer gesagt hat, These folks they know they don't have to win a scientific debate, they just have to divide the public. Das, dieser Satz ja. hat irgendwie bei mir so richtig eingeschlagen, also dass die ganzen äh, Ölfirmen oder die Firmen, die eben, äh, die, für die der Ölabbau wichtig ist, dass es für die eigentlich nur wichtig ist, dass es Politiker gibt, die das einfach leugnen oder Wissenschaftler, die das ja. leugnen, ohne irgendwelche Argumente, einfach nur damit ein paar Leute in der Bevölkerung denken, ja nee, dann gibt es das wahrscheinlich nicht und dann gibt es schon eine Debate und dann ist es unklar in der Öffentlichkeit, ob es ja. das gibt oder nicht. Das fand, ich, das fand ich interessant. Ich finde, man kann den sich äh, ganz schön angucken, aber er tanzt auch dann auf so vielen Hochzeiten und packt kein Problem so richtig an.
4: Ne? Also es ist, ist ein ganz netter Film. Ja, ja ich, also ich muss schon auch, also ich muss schon dem Film so ein bisschen vorwerfen oder weiß nicht, ob ich das dem Film vorwerfen will, aber ich muss schon sagen, dass ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues gelernt habe, was ich nicht eh äh, wusste. So, Es ist natürlich trotzdem irgendwie in diesen Zeiten ein wichtiger Film und ein richtiger Film, Machart, weiß ich nicht, ich finde es auch immer eher problematisch, wenn so eine irgendeine, ja im Grunde genommen eigentlich unwichtige Person, in dem Fall Leonardo DiCaprio, dann so im Vordergrund steht, so weil ich nicht, weiß ich nicht, ich brauche es, wenn ich irgendwo eine riesen äh, Ölsand, was weiß ich was, Raffinerie gezeigt kriege und aus dem Hubschrauber gucke mit der Kamera und sehe, wie riesig das ist, dann brauche ich das nicht noch, dass dann noch Leo sagt, wow, it's huge, so ja, (lacht) gut. Er hat offensichtlich hm. auch Augen, der Mann. Hm. Äh, aber, <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich finde es, also dieser Aspekt westliche Welt äh, und äh, Entwicklungsländer ist auf jeden Fall sehr interessant, Weil da ja auch das Geile ist, dass quasi man hier aus dem Westen dann rüber ruft, ja, nee, ihr müsst alle irgendwie nur Windräder und Solar bitte, sonst wird es ganz äh, übel. Und aber selber noch nicht damit aufgehört hat. Mhm. so Also, weil wenn irgendwie, wenn äh, von mir aus Amerika, da ist ja eh noch ewig hin, äh, wahrscheinlich passiert es jetzt nie mit Trump, wer weiß, aber so selbst in Deutschland ist halt, ja, solange wir hier nicht alles auf erneuerbare Energien haben, dann brauchst du auch auf überhaupt niemanden mit dem Finger zeigen. <lacht> so, keine Ahnung.
2: Ja, aber ich, ich glaube halt, dass die natürlich, die appellieren an die Schwellenländer, äh, sind, ja, sind ja nicht die Ölkonzerne irgendwo sondern oder äh, die Kohlekraftwerke naja, aus Regierung Deutschland
4: und so also das sind ja schon die ja äh, ja, ja sicherlich Staats- ja, ja aber die, die
2: Regierung sind oder es ist ja jetzt natürlich auch nicht die deutsche Bundesregierung die jetzt in Gänze sagt äh, äh, macht mal alles schön weiter wie es ist das ist ja wahrscheinlich ein bisschen diverser auch wer dafür was spricht und wer gegen was etc ähm, beziehungsweise es geht natürlich auch darum, natürlich seine Gerätschaften zu verkaufen. Ja. Ne? Also es kam mir ja jetzt auch gerade heute raus, dass auf der, der Klimasitzung da irgendwie 45 Länder beschlossen haben, sie wollen auf jeden Fall nur noch auf regenerative Energien setzen. Was schön ist, ähm, weil das hauptsächlich Länder sind, die äh, auch von also direkt wahrscheinlich auch schneller betroffen werden ja. äh, äh, f- von irgendwie dem Ansteigen des Meeresspiegels und naja gut, das ist natürlich auch wieder ein Geschäft. Es ist alles äh, schwierig. Ähm, für mich erstmal kurz nochmal zur Doku selbst. Ich finde, dass das schon ganz gut. Das ist wie. Aber es. Meinem, das ist schon eine schöne Doku, wenn man davon nicht schon 10 gesehen hätte. Ja. So, und es ist halt wie immer auch so ein bisschen mein Problem. Es ist. Es ist super, dass er sich da engagiert und so weiter. Es ist halt nur wie immer auch Preaching to the choir, weil ich glaube, dass sich das wie immer keiner anguckt, der sich nicht, also das glaubt nicht, dass sich viele Leute das angucken werden und sagen, ja gut, oh, es gibt den Klimawandel wohl doch. Das stimmt schon. (lacht) Und das weiß ich immer nicht, inwiefern das dann bringt, so eine Hoch, weiß ich nicht, so eine Doku für so viel Geld zu machen. Ich finde das selber interessant, ich gucke mir das gerne an, wenn er da irgendwie in Grönland steht und irgendwie mit der Messstation und dann weiß ich nicht, und dann mit irgendeinem schnackt, der einfach sagt: Ja, hier, so und so ist das, jetzt so viel Eis war neulich da, jetzt ist es nicht mehr da, ist nicht so gut (lacht) wahrscheinlich. Aber insgesamt, ja, wenn wir von der Machart reden, ich finde auch, es gibt so viele Shots, bei denen sich der kleine Mann denken könnte, yeah, jetzt will mir der, Scheiß, der freche Schauspieler erzählen, wie mhm. ich zu leben habe, <lacht> dieser eitle Sack, der irgendwie ein bisschen unsympathisch ist. Ähm, ich finde, er steht ein bisschen zu sehr im Fokus ähm, und stellt zu viele mhm. dumme Fragen irgendwie. Ich finde, dass der richtige Ton Für mich ist immer die Frage, wenn du so einen Film machst, muss er so gemacht sein, damit ich auch Gegner davon überzeugen kann, von, von der mhm. Ansicht, die ich habe. Und das schafft auch dieser Film nicht. Ich finde nicht, dass er den Ton trifft, Ähm, Es ist mal wieder ein emotional aufgeladener Film für die, die eh schon wissen, wir sollten was tun für die Gesundheit dieses Planeten. Was ist denn
0: genau der Vorschlag des Films, äh, was zu tun ist jetzt eigentlich, habe ich mich gefragt. Also die Staaten sind jetzt geeinigt darauf, ähm, weniger als zwei Grad ähm, Zeitwärmung äh, beizutragen, aber es gibt so viele so kleine Lösungen, da darf Elon Musk mal von dieser Gigafactory oder wie das heißt, ja. Ja, zur Batterieproduktion, was ich total interessant fand auch, da sagt guck mal, Elon Musk, weil ich bin nicht den ganzen Tag auf Reddit, ich weiß nicht so viel über Elon Musk. Aber ähm,
4: Ich bin, ich bin da, gar nicht ja. auf Reddit, ich weiß alles über Elon
0: Musk. Und das fand ich interessant, na ja, klar, man guckt mal hier rein, ach, guck mal, der Papst darf dann zwar nichts sagen, aber gut, da ist er, so, warum auch nicht. Also ich fand dann so, ja. da am Ende kommt dann nochmal eben die Frage, ja, passt auf, was ihr kauft und so weiter, Und man hat dann halt immer, immer noch das, das Gefühl, ja, es ist eher so für die Amis, ich fand es eher so, was ich eigentlich am witzigsten fand an dieser Doku, ist, dass du halt, weiß ich nicht, siehst, wieder da irgendwelche ähm, Felder in Indien komplett überschwemmt sind oder irgendwelche äh, Inseln da äh, im Meer versinken. Und du dann siehst, warum eigentlich, ähm, warum passiert das eigentlich? Wo kommt eigentlich Klima her? Ja, ach ja, weil die Leute Doritos essen und Mac and Cheese. Weißt du, so. <lacht> 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 ihr da drüben nämlich, ja, mich so. <lacht> das ist halt mit diesen Marken halt. ne Aber ähm, was sind denn ja. die Sachen? Also was, was würdet ihr sagen, was habt ihr jetzt... Habt ihr was mitgenommen? Denn ich habe mir trotzdem am Ende dann überlegt, haben wir eigentlich Ökostrom hier in der Bude? Ich weiß es gar nicht. Also zum Beispiel solche Sachen so. Aber was 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 soll man denn machen? Was schlägt denn der Film vor?
4: Ja, irgendwie, also eine große, das ist ja der alte Hut mit dem mit diesem Palmöl. Ja, stimmt, das fand ich auch nochmal, das, noch das, noch mal, halt so das klar, Christi,
0: war nochmal to self so ein bisschen. Das war ja vor
4: zwei Jahren oder so schon mal ein Riesenthema äh, so, oder ja. als es so aufkam, dass das irgendwie eigentlich auch so richtig, richtig scheiße ist und dann halt so diese klassischen Sachen äh, halt irgendwie ja Fleischkonsum minimieren was weiß ich was vor allen Dingen Rindfleisch ist halt mega Kacke und so weiß man ja auch alles aber da finde ich das finde so diese Art von Aufruf in diesem Film finde ich ein bisschen problematisch weil äh, der Film dir ja auf der einen Seite so sagt, ja, hier guck mal, so und solange die Regierung einfach weiter äh, so macht wie immer und diese ganzen Konzerne nicht eingeschränkt werden, werden hier 70.000 Tonnen Öl aus diesem Sand gekocht pro Stunde und dann zwei Szenen später sagt irgendwer, ja, wenn ich mal einen Grünkernbratling essen würde, dann ist doch auch schon mal was getan und ich denke mir so, ja, ich meine, natürlich ist es richtig und man sollte Fleischkonsum minimieren, auf jeden Fall, also auch aus klimawandeltechnischen Gründen bin ich total dafür, aber Gleichzeitig braucht man sich auch nicht denken, dass damit das Problem gelöst ist. So, also. Ja, das, ja, das ist für mich immer dieses Problem. Man guckt, ich bin auch voll bei
2: Hotte. Ähm, man guckt sich diese Dokus an und dann denkt man sich wieder, oder ich denke es mir nicht mehr, aber das ist dann so so gerne so ein Punkt, wo viele Leute dann sagen würden, ja stimmt, wenn doch alle einfach mal das machen würden. Dieser Tag Mhm. kommt aber nicht. Das höre ich, seit ich auf diesem Planeten bin. So, das ist halt Müll. So, das funktioniert nicht und ich glaube das halt auch nicht, dass das, natürlich kann man immer sagen, ich mache das für mich im Kleinen und ich trage dann ja durch meinen Lebensstil das vielleicht auch nach außen und kann damit mein Umfeld beeinflussen. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Fair enough. Insgesamt, finde ich, trägt der schon, was im im Film rüberkommt, ist ja Fakt. Eigentlich müssen die großen Corporations einlenken und und äh, da, diese, aber dass die halt einlenken, beziehungsweise damit die Politik auch wirklich, wirklich resolut dagegen vorgeht, muss eigentlich der Wille im mhm. Volk da sein und die Erkenntnis. Und deswegen sind natürlich viele gerade in Amerika so bemüht, da die Bevölkerung aufzuklären, da Aufklärungsarbeit zu leisten, damit überhaupt diese Notwendigkeit mal erkannt wird und ja da, ja, ja es äh, da scheint ein riesiges halt, Problem was zu sein. Aber du vorhin
4: gesagt hast, auch das wird dieser Film nicht schaffen.
2: Ja, das... Tja, ich meine, es ist natürlich immer besser, ja, was ja, zu nö, machen, als nichts zu Teil, machen, nö. aber ich, äh, ich, ich, ich stelle das natürlich... Und klar, es gibt auch nicht, also es Gar, ziehen ja, ne? auch
0: beide Argumente nicht unbedingt, ne? also das heißt auch nicht, irgendwie, wenn dann die ja. Politik ja. sich dafür entscheidet, ähm, weil es nicht nur noch auf regenerative Energien zu setzen, heißt auch nicht, dass jeder wieder irgendwie Rindfleisch essen kann den ganzen Tag oder sowas, oder nur, wenn ich jetzt nö. nicht mehr zu Meckes gehe, ähm, hilft das vielleicht auch nicht direkt, aber ich glaube, man muss... Was ich gemerkt habe bei so also Konsumismus oder Konsumkritik ist einfach... Dass man wirklich mal anfangen muss, jetzt mit Ende 20 einfach mal Entscheidungen zu treffen und nach denen einfach mal zu leben, so bei so ein paar Sachen. So, ich kaufe, weiß ich nicht, äh, manche Sachen nur noch lokal. Oder ich kaufe einfach manches Fleisch, esse ich nicht. So einfach diese gammelige Chicken-Scheiß, yeah. der da beim Netto steht, so das ohne mich, so ungefähr, ne? Bei solchen Sachen. Und dann <lacht> ja. muss man wahrscheinlich einfach mal suchen, welche Verbände setzen sich denn dafür ein und die, zu, die unterstützen. Vielleicht mal zu Weihnachten mal eine Spende hinschicken oder weiß ich nicht, mal eine Petition mit unterschreiben oder sowas, solche kleinen Sachen so. Sollte sich vielleicht jeder nochmal Gedanken machen. Before the Flood wird das n- da nicht Leute neu erwecken, aber es kann, glaube ich, ein neuer Anstoß sein. Ich würde den jetzt nicht bewerten, weil nach jetzt künstlerischen Aspekten ist ja. das irgendwie kein Film, über den man viel diskutieren muss. Es ist schön, dass sie den umsonst auf YouTube gestellt haben. Es ist schön, dass sich Leonardo DiCaprio ob er Will oder nicht hier nochmal als Retter der Welt inszenieren kann. Ähm, ich finde es trotzdem schön, dass er sein Leben so ein bisschen äh, dem Klimawandel widmet, hat er auch bei seiner Oscar-Rede ähm, wie damals auch von mir schon ja. prognostiziert und das angesprochen. Und kann man sich anschauen, man kann sich aber auch viel intelligentere Filme oder auch einfach nur Artikel durchlesen zu diesem Thema.
4: Ja. Und da ist ja vielleicht auch, also schon alles dann, weil du das Künstlerische jetzt nochmal angesprochen hast, da ist schon alles gesagt. Das ist eine Standard-Doku in ja. der Hinsicht. Also da ist jetzt nicht also die, der Dokumentarfilm wurde da nicht neu erfunden, wollte ja, sollte er ja auch nicht werden. Also ja, braucht man nicht bewerten. Ich
2: finde, es, es ist ein bisschen, was als Message rüberkommt, äh, fand ich ein bisschen ähnlich zu der äh, dieser Aussage, die wir bei 14 hatten, wie krass im, im politischen ist, also wieder krass die Politik in Amerika und natürlich wahrscheinlich auch im Rest der Welt, aber wie stark doch von der Wirtschaft beeinflusst ja. ist, gerade was so Lobbyarbeit angeht in den USA, ist ja wirklich unfassbar, wenn man sieht, was da für Summen an irgendwelche Kongressabgeordneten äh, übertragen werden, von äh, einfach, ja, Firmen, das ist schon gruselig äh, ja, wahrscheinlich <lacht> müssen dann ja, auch das grüne
4: Lobbyvereine einfach mehr unterstützt werden, so ne? Ja, 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 ja klar. Nee, ja, aber das, ich, also das war so ein bisschen, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ich aus diesem aus dieser Doku rausgehe mit so ein bisschen mehr Willen und Mut äh, an meinem Leben vielleicht auch was zu ändern um zum großen Ganzen beizutragen. Bei mir hat das aber eher so eine Ohnmacht vor äh, ausgelöst, äh, von wegen ja, wahrscheinlich sind wir in 20 Jahren alle tot. Und die Leute, die darüber entscheiden, sind irgendwelche Leute, die in Amerika 200.000 Dollar pro Monat überwiesen kriegen von irgendwem anders. Das ist Ahnung. So, keine Ahnung. So, ja. Naja.
0: ja, also weiß ich nicht. Jeder Politiker, bei dem man das geführt hat, der duckt sich irgendwie nach der Wirtschaft. Nicht wählen einfach bei den nächsten Wahl. Wenn ihr Before the Flood gesehen habt von und mit Leonardo DiCaprio, dann schreibt uns an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges
1: Leben.
0: Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob?
5: Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht. What's on the soul, but serious sight as we're in the raptors run the river, of radio.
0: Ihr habt es gehört, ich bin krank und wer krank ist, der hat nur eine Wahl, wenn er wieder gesund werden will. Eine warme Milch mit Honig und Herr der Ringe, die Gefährten gucken. Ich habe es mal wieder gemacht (lacht) und ich muss sagen, Alter, ohne Scheiß, jetzt nach dem fünften Mal anschauen oder so. Ich glaube wirklich, Herr der Ringe, die Gefährten ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand's wieder so geil und ich bin ja ja ähm, im Gegensatz, glaube ich, auch zu vielen Herr der Ringe-Fans, finde ich mit Abstand den ersten Film äh, besser als die anderen beiden. Ähm, das ist gibt unterschiedliche Meinungen und sowas. Natürlich sind die Schlachten größer in 2 und 3. Und ähm, die sind natürlich auch ähm, epischer, da ist es politischer und sowas. Aber diese Reise, ich finde das so geil, einfach bei Herdringi, die Gefährten, dass du am Anfang da im Shire bist und dann kommen aber die Nazgul da rausgeritten aus dem Mord. Dann kommt diese Mucke. Das ist so eine geile ja. Verfolgung. Das macht so viel Schiss, wie die da, als sie da auf diesem... Ähm, wo sie der Rast machen und die Hobbits machen das Feuer an, um was zu essen und dann kommen die, dann kommen die Naskus unten ja. mit diesen Schwertern da an, da sind so geile Shots drin. Sachen, die mir aufgefallen sind, diesmal ist die Kameraarbeit. Völlig unkonventionell, wenn man sich das heute anguckt. Sieht ein bisschen Panne aus manchmal, aber ähm, im Herr der Ringe ist ganz viel zu so ganz weirden Kameraeinstellungen gearbeitet. Also zum Beispiel der Ring liegt auf dem Boden und dann wird von unten halt gefilmt, wie Gandalf den aufhebt oder sowas. Ne? Oder, ja. oder Gandalf sieht man so von sch- unten oder dann Bilbo so von schräg oben und sowas. Das ist ganz interessant. Es gibt natürlich höllische Effekte. Ich finde dieses, da habe ich auch bis heute nicht so ganz gepeilt, diese Szene, wo Galadriel dann so bekloppt ausrastet. Die sieht so scheiße aus, wenn man die heute guckt. <lacht> aber ich habe es wieder, es wurde wieder so viel geflennt. Ich finde das so schön. Ich ich finde das in Details so geil, was mir wieder aufgefallen ist, äh, wo Gimli da nach Moria kommt ne? und sieht, dass mm, Balin ja. tot ist und dann ja. da so hinfällt und anfängt zu heulen und sowas. Das, ich finde das so stark alles bei der Ringe. Natürlich dann die, die Szene mit Gandalf da auf ja. der Brücke von Casa Doom oder wie sie heißt. <lacht> ähm, ja, oh. da, da Max und ich haben auch darüber geredet, aber dann kommt diese Musik und Aragorn rennt weg, aber du siehst, er will noch einmal so zurückgucken auf Gandalf und muss sich deswegen aber unter so zwei Pfeilen, so in Zeitlupe so wegducken und dann ja. gehen sie raus und alle sind am Heulen dann sagt er, wir müssen aber weiter, wir müssen in die Wälder von Lord Lorient und so. <lacht <lacht> ich weiß nicht, also ich muss wirklich sagen, ja. der erste Film auch mit dem Ende, wie, wie der, das Fellowship zerbricht, ähm, Boromir, eigentlich mit, meinem Lieblingscharakter
4: im ganzen das Film. Das Horn von Boromir, ja, das ja the ja. Horn of Gondor, ja,
0: ich, ich weiß auch nicht, ich muss wirklich sagen, der da ist wirklich mein Film und ich glaube, besser als die drei der Ringe-Filme hintereinander zu gucken, kann ich einfach dreimal den irgendwie schauen. Ich finde das einfach, <lacht> muss man mal sagen, mega. Und ich hätte eigentlich Bock, ich weiß nicht, ob wir es nochmal schaffen, aber vielleicht, vielleicht, könnten wir diesmal so vor Weihnachten mal so ein Herr der Ringe-Special machen und mal über die drei Filme nochmal reden. Ja.
2: Also, also für mich, glaube ich, auch ich äh, eigentlich vielleicht auch wirklich mein absoluter
4: Lieblingsfilm, glaube ich, aller, also aller Zeiten. Da habe ich damals auch zweimal im Kino geguckt. Äh, ja, der Hammer. Also die Szene, wo <lacht> Boromir abdankt, die ist schon einfach. Äh das ist so immer verdammt episch Augen. und traurig und ja, das ist, oder? Hammer. Und ich liebe
2: halt ja. auch
0: diese Szene, wo, wo er den Ring will und dann haut Frodo ab und dann liegt er da, in hat auch diese Blätter im Haar und im Maul und flennt und entschuldigt ja. sich, weil er gerade ja. gemerkt hat, was er getan hat. Also ich liebe halt, ich liebe solche Charaktere, also ich glaube auch, je älter ich werde, desto mehr mag ich diese scheiternden Charaktere, auch so Theon bei Game of Thrones oder sowas, die eigentlich so auch so unsympathen sind, ich mag die immer lieber,
2: so merke ich, so solche, solche <lacht> Leute, so, ja. Ja, aber nee, mega. Hast du den in Blu-Ray Blu- Blu- äh, in Blu- quali geguckt äh, oder äh, DVD? Weil das ist ja, finde ich, auch, da bin ich ja so ein bisschen, äh, Blu-Ray lohnt sich beim Herr der Ringe auch nicht. Ich habe ein hab in, <lacht> in Blu-Ray-Quali geguckt, aber, ähm, diese
0: äh, Standard-Edition, ich bin nicht so ein Freund von diesen Extended-Versionen, weil ich schon, ich meine, der ist schon drei Stunden lang, der Film und ich finde auch, der der geht auch immer weiter, ich finde das richtig geil, also dieses, die Pace ist perfekt ja. beim ersten Herr film weil der richtig langsam Das ist einfach anfängt. ein richtiges Abenteuer, ey, ja, und, und auch ja. wie geil das in Moria, aber egal, können wir nochmal in einem eigenen Cast drüber reden, da ja auch diese geilen Stationen und sowas,
2: das ist alles mega, also ich, ja. Ey, ich schnall da jedes Mal ab, ey, wenn sie die Tür da sich da verbarrikadieren und dann kommen da die ersten Speere durch, dann schießen Nellische. sie da durch die oh, ersten Löcher. Ja, das, das ist so geil, ey. <lacht> <lacht> naja, <lacht> naja.
1: Ey. so viel dazu. Oh, und wie das, Ja, aber oh, fuck, ja, ja dann, ja, dann machen wir wirklich war. einen eigenen Cast drüber, weil ich könnte jetzt ich schon ich wieder, ey. Ich könnte jetzt schon wieder. Klamm.
2: Habt ihr noch was? Ah, mein, ja, äh, nee, ja, nee, ich, kein Highlight. Ich hab gestern erfahren von einem Japaner, dass bei japanischen Telefonen, ich weiß nicht, ob es nur in Japan ist, ähm, automatisch, also bei den Smartphones, ähm, das Verschlussgeräusch, wenn man ein Foto macht, also dieses Kamera-Geräusch äh, halt, dass man das ja. nicht ausmachen also. kann, wusste das ich nicht. Das wurde in Deutschland weil, auch
4: mal diskutiert.
2: Ja, wegen den ganzen Unter und In der U-Bahn und Schulmädchen ja, äh. und den Rockfotografien oder so, ich weiß es nicht. Also das fand ich ganz interessant. Ansonsten hatte ich, glaube ich, habe ich mir was Tolles eingekauft die Woche bei Rewe? Nö, ich glaube nicht. Also von mir diese Woche äh, nur schmale Highlights, eigentlich mhm. keins. Ähm, ja, Ich habe
0: ich hab auch keinen Highlight. Alles klar, dann war das für diese Woche. Wir hören uns wieder im 129. Uh, Pencast. Um, bis dahin findet ihr uns natürlich auf facebook.com slash derpencast auf twitter at derpencast und unsere Mailadresse ist podcast.drpeng.de und überall da könnt ihr uns auch anschreiben um, und uh, loben natürlich für den Cast uns kritisieren, eure Meinung zu den Filmen schreiben
4: und so weiter. Ähm um, Achso, wir wollten die Verlosung noch machen, ne? Oder wir machen die nächste Woche. Wir machen eine Woche länger Verlosung. Ja, würde ich sagen. Dann machen
0: wir die Verlosung noch eine Woche äh, länger. Wenn ihr eine DVD oder eine Blu-ray haben wollt äh, vom Film Der Nachtma, den wir äh, in im letzten Cast besprochen haben, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de oder eben auf äh, Facebook. Und äh, darin müsst ihr einfach nur schreiben, äh, seit wann ihr den Podcast hört und äh, wie ihr den Podcast entdeckt habt. Das interessiert uns nämlich. Das waren auch schon ein paar echt interessante äh, Antworten mit dabei. Und dann ähm, genau in den Betreff schreiben, noch ob ihr die Blu-Ray oder die DVD wollt. Genau, sonst findet ihr uns auf patreon.com slash der da könnt ihr uns äh, unterstützen. Und äh, wenn ihr den Cast mögt, dann empfehlt ihn weiter. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Yo,